0: Also meine Frau ist wahnsinnig tolerant. Ich weiß gar nicht, ob ich so leicht damit umgehen könnte wie sie, wenn sich der Partner andauernd verändern muss. Auch im Gewicht und in den Haare und also so.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Halli, hallo,
2: Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wieder mit dabei ist mein lieber Kollege Micha. Hallo Micha.
1: Guten Morgen Melanie.
2: Und ich bin Melanie, ganz genau. Und Micha, was ich momentan ganz, ganz großartig finde, ist, also wir haben recht zentralen Arbeitsplatz, kann man sagen. Und mhm. es sind gerade nur wenige Gehmeter bis zum Weihnachtsmarkt. Und ich bin ein ganz, ganz großer Weihnachtsfan. Wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, du auch, ne? Kann ich das so sagen? Du magst es auch ganz gerne.
1: Absolut. Ich Das kann gar nicht früh genug kommen. Also wenn das Wetter irgendwie, so also ab September bin ich eigentlich schon so eingestellt auf Weihnachten. Weihnachten kann kommen mit Weihnachtsmusik und Filmen und so weiter. Und ja, tatsächlich bei uns die Arbeitssituation, wenn man ehrlich ist, die, die Hamburger Innenstadt ist ja eigentlich ein einziger Weihnachtsmarkt. Also man muss nicht weit laufen, um dann zum nächsten Stand zu kommen.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber gut, dass du sagst September. Ja. Ähm, Im September ist uns ja auch schon eine Idee gekommen. Und zwar haben wir im September schon darüber gesprochen, dass wir beide große Weihnachtsfans sind und sind dann auf diese Weise auf die Idee gekommen, dass wir das Ganze doch in dem Fall einfach mal zusammenbringen können und ein paar Sonderfolgen von uns für euch oder auch äh, eigentlich auch für uns, weil wir so viel Spaß daran <lacht> haben, rausbringen könnten. Und zwar erscheinen momentan an jedem, äh, vor jedem Adventswochenende, Folgen, in denen wir uns wirklich mit Weihnachtsfilmen auseinandersetzen, indem wir jeweils einen Klassiker und eine Neuerscheinung vorstellen und äh, wirklich versuchen, euch systematisch auf die Weihnachtszeit einzustimmen.
1: Ja, wir hatten ja auch überlegt, ob man das in den normalen Betrieb von Eukan Stream mit einfügen kann. Aber es ist ja mittlerweile so viel geworden, dass eben alle Plattformen, alle Sender neue Weihnachtsfilme und Serien starten, dass das, glaube ich, einen eigenen Platz verdient hat. Und ja, das machen wir tatsächlich dann mit diesen Adventsfolgen.
2: Dementsprechend bleiben wir in unserer regulären Dezemberfolge relativ unweihnachtlich. <lacht> äh, Micha, was ist denn das Programm, was wir dieses Mal dabei haben?
1: Ähm, ja, nochmal vielleicht ganz kurz zu den Adventsfolgen, die kommen ja zu, du hast es schon gesagt, zu den Adventswochenenden, wenn ihr da jetzt wirklich gar nichts verpassen wollt, am besten abonnieren, also das gilt dann auch das gleiche Abo von, äh, von all you can stream, aber ganz wichtig dann das Glockensymbol aktivieren, dann kriegt ihr tatsächlich auch immer eine Nachricht, äh, wenn eine neue Folge erschienen hat, wenn ihr das ja nicht so ganz im Blick habt. Ja, worum geht's heute? Wir haben die Dezember-Highlights für euch. Und da haben wir tatsächlich erstmal gleich ein, wirklich ein richtiges Highlight, weil wir haben die Fortsetzung eines Blockbusters dabei, wir haben nämlich Knives Out 2, äh, Glass Onion mit Daniel Craig, startet bei Netflix. Dann haben wir ja eigentlich auch einen Überraschungshit, äh, auch wenn im anderen Maßstab, und zwar die zweite Staffel von Die Wespe. Das war ja tatsächlich so eine der erfolgreichsten Sky-Serien mit Florian Lukas als abgehalfterten Dartspieler. Florian Lukas haben wir auch in dieser Folge im Interview, auch sehr interessant geworden. Und dann widmen wir uns der Frage, wie ist eigentlich der beste Film der Kinogeschichte entstanden? Wir sprechen von Der Pate und eine Miniserie namens The Offer widmet sich halt dieser verrückten Entstehungsgeschichte und blickt so hinter die Kulissen. Und dann feiert unser Kollege Henrik sein All-You-Can-Stream-Premiere, sein Debüt. Und er hat die neueste Pinocchio-Verfilmung von Guillermo del Toro gesehen und wird uns da ein bisschen was von seinen Eindrücken erzählen. Und wir haben natürlich auch noch den Streaming-Tipp Prominent im prominenten streaming tipp und zwar von Jan-Georg Schütte, der hinter diesen impro wie zum Beispiel Klassentreffen steht und der verrät uns, was er gern zu Hause schaut. Und wir haben natürlich noch viele spannende kleine Tipps, aber ja, erstmal würden wir mit den Großen loslegen. James Bond ist Geschichte, Benoit Blanc lebt. Beides Rollen von Daniel Craig. Ähm, Glass Onion, ähm, Knives Out 2, wie ich es liebevoll nenne, aber es heißt, glaube ich, anders. heißt, glaube ich, A Knives Out Mystery. Ganz genau, A Knives Out genau. Mystery heißt es. Ja. Genau. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon über unsinnige Sequel-Titel gesprochen und ich mir ist dann so ein, so ein klares 2 eigentlich lieber. Die Legende gesagt, lebt. Die Legende lebt, genau. Ja, am 23.12. ist es soweit, kurz vor Weihnachten, da erscheint der zweite Teil der Knives Out Reihe. Und Melanie, du hast den Film gesehen wir auch gleich mal über deine Eindrücke sprechen, aber vielleicht verrätst du uns erstmal, was passiert in Glass Onion.
2: Genau, es geht wieder natürlich um einen Fall, in dem der gute Privatdetektiv, den du eben schon genannt hast, aus Teil 1 quasi wieder zu ermitteln beginnt. Und zwar geht es, steht im Vordergrund diesmal ein Milliardär mit dem Namen Miles, der ganz zu Beginn des Films eine Einladung an ausgewählte Freunde verschickt und sie zu einem Krimi-Dinner auf eine griechische Insel einlädt. Und da beginnen die Dinge dann quasi aus dem Ruder zu laufen. Und es sind sehr spezielle Charaktere, die er sich da eingeladen hat. Und man wartet quasi die ganze Zeit darauf, dass ein Mord passiert. Und es passiert überraschenderweise natürlich auch ein Mord. Und dann fängt äh, Blau natürlich an, bei diesem Krimi-Dinner systematisch zu ermitteln. Und äh, es ist natürlich alles viel komplexer, als man am Anfang denken würde.
1: Also wir haben erstmal als großen Unterschied zu Teil 1, wenn ich das richtig sehe, so die Umgebung. Das hat ja Teil 1 hat ja in so einem, Herrenhaus tatsächlich eher schon dieses, dieses klassische Krimi-Setting ähm, gespielt, inwieweit hast du tatsächlich jetzt in, in Teil 2 auch diese überraschenden Wendungen, weil Teil 1 hat ja auch sehr stark mit den mit Genre-Konventionen gespielt und da eben da so, so praktisch war eine liebevolle Hommage, aber auch eine Weiterentwicklung nochmal weiter gedreht, inwieweit kann da Teil 2 eben in dieser Hinsicht mithalten?
2: Also mir ging es so, dass ich im Kino gesessen habe und mich die ganze Zeit gefragt habe, wann passiert denn jetzt endlich mal was? Also man geht ja davon aus, dass dann irgendwie zeitnah irgendwie ein Mord passiert, in dem dann eben zu ermittel irgendjemand ermittelt. Das war gar nicht so. Also es dauert ein Weilchen, bis tatsächlich was passiert. Und man weiß am Anfang auch gar nicht, wer jetzt wirklich stirbt. Also Miles lädt zwar zu, zu einem Krimi-Dinner ein, aber zu einem Krimi-Dinner im Sinne von die sitzen da und ermitteln eben spielerisch, also wie man das heutzutage auf Geburtstagen und so weiter eben auch macht. Mhm. Und ähm, ich finde so ab... ab ein Drittel oder so fängt dieser Film an, eben die Sichtweise auf die Dinge, die man, vor, äh, die man vorher gesehen hat, ganz, ganz massiv zu verändern. So, und das ist das, was er quasi mit Teil 1 eben gemein hat und was dann eben auch wahnsinnigen Spaß macht. Mhm. Wenn du die Charaktere anfängst zu vergleichen, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Die sind viel, viel ausgeflippter, die sind viel, viel mehr drüber, als sie quasi in Teil 1 waren. Das war ja äh, dann doch eine Familie und jetzt ist es ein Kreis an ganz, ganz vielen verschiedenen Freunden. Also, da gehen die beiden Filme schon sehr auseinander, was die Charaktere betrifft, aber was den den Spannungsverlauf irgendwie betrifft, können die absolut miteinander mithalten.
1: Mhm. In Teil 1 war ja Anna Der Amas für viele so die große Entdeckung und der ja so der Star des Ensembles, wen hast du denn da in Teil 2 so im Auge? Auf wen sollte man da besonders achten oder wer hat dich da besonders beeindruckt?
2: Das ist ganz lustig, weil mir ging das bei Teil 1 auch so, dass Anna de Amas für mich so diejenige war, die alles auf sich gezogen hat. Und Daniel mhm. Craig habe ich im Grunde gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil der ja total im Hintergrund geblieben ist in diesem Film. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes, ne? Also tatsächlich ja. da am, am Klavier sitzen so die erste Szene und man, man nimmt ihn erstmal gar nicht wahr.
2: Man nimmt ihn gar nicht wahr. Und es ist halt mhm. wirklich im Verlauf des Films, dass er dann irgendwie an, an Relevanz gewinnt. Äh, jetzt war es tatsächlich so, dass die dass die einander nicht die Show spielen. Also wir haben ja eine ganz, ganz große Besetzung. Wir haben Edward Norton, wir haben Kate Hudson, wir haben Catherine Han, wir haben äh, Dave Batista dabei. Also es sind ganz, ganz große Namen und äh, im Fokus steht natürlich äh, Edward Norton, der als Miles eben seine Freunde irgendwie alle zu sich einlädt und dann sehr, sehr, als sehr, sehr egozentrische Person quasi alle auch ein bisschen gegeneinander ausspielt. Also der ist schon der Fokus, aber man kann nicht sagen, dass da wirklich jetzt einer dem anderen die Show stiehlt weil sie wirklich alle äh, irgendwie auf einer Ebene agieren.
1: Die Umgebung ist ja sehr viel anders. Passt das jetzt eigentlich so in die Jahreszeit? Das habe ich mir so als Frage gestellt, als ich die ersten Bilder und Szenen gesehen habe von dem Film, dass man sagt, irgendwie, ja, irgendwie man die angesprochene Weihnachtsstimmung ähm, Kommt da ja nicht so richtig auf.
2: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht, null. Also gar nicht. Was ich schön fand, war, dass die Pandemie mit, äh, mit einbezogen ist, weil das Ganze mhm. ist 2021 gedreht worden und da war ein Ende von Corona ja absolut noch nicht absehbar. Und sie haben das jetzt so gemacht, dass sie am Anfang alle mit Masken auftreten, was man in Filmen ja auch nicht sonderlich häufig hat und was im ersten Moment ein etwas ungewohnter Anblick war. Mhm. Und sie dann aber sehr, sehr schnell eine Lösung dafür finden, weil sie dann eine Substanz äh, in den Mund geschossen tatsächlich bekommen. Und dann wird gesagt, okay, ab jetzt könnt ihr die Masken abnehmen, ab jetzt ist alles in Ordnung und alle sind gesund. Aber mhm. dass sie diese Pandemie thematisch irgendwie noch mit einbeziehen, hat mich erst überrascht, aber im Nachgang sehr, sehr positiv überrascht.
1: Wo spielt der Film?
2: In Griechenland. Auf einer griechischen Insel, ähm, total abgeschottet. Also Miles gehört diese äh, Insel, er hat da die Glas Onion, äh, also diese diese Zwiebel, diese, diese gläserne Zwiebel geschaffen und es ist ähm, weit weg vom Festland, ähm, wirklich, da kommst du nur mit dem Schiff hin und da nimmt das Spektakel dann quasi seinen Lauf, weil ja auch keine Menschen von außen irgendwie so leicht in, zu dieser Insel äh, hin können.
1: Hm. Ich fand ja Teil 1 super, habe den auch mehrmals gesehen, dementsprechend hoch ist bei mir die Erwartung jetzt für Teil 2. Wir hatten noch gar nicht gemeinsam über Teil 1 gesprochen, war das bei dir ähnlich und kann Teil 2 tatsächlich da anknüpfen?
2: Ja, das war bei mir ähnlich, also ich mochte den ersten Teil auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne, einfach weil ich ein großer Fan von diesen Agatha Christie Style Verfilmungen bin, ich mochte ja auch Tod auf dem Nil total gerne. Und dieses Rätseln liegt mir sehr, sehr. Deshalb äh, habe ich mich auf diesen zweiten Teil auch sehr gefreut. Also ich finde, es ist eine absolut angemessene Fortsetzung, die total Spaß macht. Du musst dich halt an diese Charaktere erstmal etwas gewöhnen, weil die doch sehr, sehr speziell sind und dieser Freundeskreis auch eine sehr, sehr spezielle Dynamik hat. Das konnte man bei Teil 1 vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, weil es ja eine Familie war, in der das Ganze mhm. gespielt hat. Das ist jetzt ja eben nicht so. Aber wenn man sich da reingefunden hat und sich auch mit diesem Humor ein bisschen angefreundet hat, macht das total Spaß. Wirklich. Also da kann ich echt sagen, das ist eine angemessene Fortsetzung, die sie da geschaffen haben.
1: Ja, und wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Teil der Reihe bleiben. Also da gibt es ja auch schon Gespräche über, über einen dritten Teil. Mal gucken, wie es da weitergeht. Wir haben einen großen Artikel auch in der neuesten Ausgabe von Streaming, dem in ähm, unserem Streaming-Magazin, was gerade im Handel ist. Da habt ihr dann das komplette Winterprogramm dabei, was... Plattformübergreifend so laufen wird in den, in den kalten Monaten und ist natürlich auch Glass and Onion auch dabei. Und der Film startet bei Netflix am
2: 23.12. Die Wespe ist die Produktion, mit der wir jetzt weitermachen. Es geht um die zweite Staffel, die ab dem 15.12. bei Wow verfügbar ist. Micha, Stichwort Schubladen. Ich neige mhm. ja dazu, gerne eine aufzumachen, dich da reinzustecken. Es geht wieder Echt? um Sport und es geht um Dart. Ja. Ich habe bei Basketball ja schon mal meine Abneigung ähm, zum Besten gegeben. Jetzt geht es um Dart. ist für mich jetzt auch nicht unbedingt die Sportart, die ich jetzt wirklich mit äh, mit mit Action verbinde. Das ist mhm. vorweg einmal die Frage, wie sexy ist Dart denn wirklich?
1: Wie sexy ist Dart denn wirklich? Ich wusste nicht, dass das jetzt ein Maßstab für für Sportarten ist. Aber gut, lassen wir uns mal drauf ein. Wenn man nach der Serie Die Wespe geht, dann ist Dart, äh, Dart nicht sexy. Weil es geht ja um Eddie Frotzke und Eddie
2: Der Name ist schon für sich. Eddie, ne?
1: Ja, der Name ist Programm. Eddie Frotzke hat äh, Schnurrbart, Fokuhila und eine ziemliche Bierplauze. Und ja, das ist jetzt nicht wirklich der Inbegriff des Sex. Das, also das muss man äh, wirklich in aller Ehrlichkeit sagen.
2: Ja, schade. Nun denn, ähm, die Serie ist trotzdem gut, <lacht> habe ich gehört. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt mit der zweiten Staffel. Ähm, Erstmal für alle, die noch gar keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht. Dart haben wir jetzt schon angesprochen, aber vielleicht mhm. kannst du ein bisschen mehr Kontext geben, wo diese Serie ansetzt, wer die Hauptfiguren sind und wo sie hin möchte vor allem.
1: Es dreht sich alles um Eddie Frotzke. Eddie Frotzke wird gespielt von Florian Lukas. Eddie war, ist, ja, er fühlt sich eigentlich immer noch als dart als deutscher Meister im Dart, obwohl die deutschen Meisterschaften waren 1997 und 99. Also oh, schon ein bisschen her. Gestern quasi. Genau. Und über die Jahre hat er sein ruhiges Händchen verloren, aber auch sein Auge. Also im wahrsten Sinne des Wortes hat er sein Auge verloren bei einem Dartunfall. Also er trägt seitdem ein Glasauge. Das macht natürlich das Spiel nicht einfacher, wo man mit Pfeilen auf eine Zielscheibe treffen muss. Privat lief es auch nicht wirklich. Er hat seine Frau Manu gespielt von Lisa Wagner an sein ja an seinen Ex Zögling Kevin verloren und nach krummen Geschäften, äh, um das Dartspiel zu finanzieren, ist er am Knast gelandet. Also da startet Staffel 2 und Eddie kommt raus, aber er hat eine strenge Auflage. Er, er darf nicht mehr Dart spielen und eine despotische Bewährungshelferin gespielt von Merit Becker wacht darüber. Was macht Eddie? Er, er findet den Weg zu er spielt trotzdem da, er spielt illegale Dart-Turniere mit hohem Einsatz, viel Risiko und mit zwielichtigen Leuten. Da fangen wir an mit Staffel 2.
2: Okay. Wenn wir jetzt auf die Figuren blicken oder auf die Figurenentwicklung, was würdest du denn sagen? Was hat sich im Vergleich zu Staffel 1 verändert? Gibt es Leute, die neu dabei sind? Gibt es irgendwelche Handlungsstränge, die in der Art und Weise überhaupt nicht absehbar waren?
1: Ja, es gibt schon ein paar neue Figuren, ein paar alte habe ich ja auch schon erwähnt. Also Merit Becker ist da eine, eine, eine wichtige eine wichtige Figur hin, die hinzukommt. Ansonsten, Veränderung ist so eine Sache, weil ja so ein Typ wie Eddie, das ist ja so der, der Typ liebenswerter Loser, ne? Und ähm, da ist jetzt Figurenentwicklung jetzt nicht so an an, an vorderster Front zu erwarten, ne? also, also was die Serie tatsächlich gut einfängt ist halt dieses Milieu, ne? Dieses Berlin ist eine sehr berlinerische Serie, also Eddie redet auch so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und tatsächlich ja, so eine, so eine kleine sympathische Serie, die tatsächlich dann überraschend zum großen Erfolg bei Sky und bei Wow geworden ist.
2: Du hast mit Florian Lukas gesprochen, bevor wir dazu kommen und in dieses Gespräch einmal reinhören. Nochmal die Frage, würdest du die Serie denn empfehlen?
1: Ja, würde ich empfehlen, wenn man da mit der richtigen Erwartung reingeht. Es ist wirklich eine kleine, liebevoll gemachte Serie, die sehr, sehr... Ja, von diesen Charakteren lebt, ne? Es sind skurrile Figuren da, aber es ist halt jetzt auch nicht keine, keine reinrassige Comedy, wo es jetzt wirklich auf Pointen im Halb -Minuten Takt angelegt ist, sondern eher so dieses beobachtende Comedy und es lebt tatsächlich auch, dass die Leute, die da mitmachen, anscheinend richtig Bock drauf haben. Wir hatten in Staffel 1 hatten wir Ulrich Nöten, der, finde ich, sehr gut gegen den, gegen sein Image oder gegen den Strich besetzt wurde, als versoffener, runtergekommener Dartprofi mit vier Goldkettchen. Und jetzt Merit Becker tatsächlich auch, der merkt man auch an, dass sie richtig Laune daran hat, diese, ja das ist fast so eine diktatorische Bewährungshelferin zu spielen, die die ihre Schützlinge ausnutzt für die eigenen Interessen und die immer wieder erpresst mit irgendwelchen Gefälligkeiten, damit sie die nicht der Polizei oder dem Gericht meldet.
2: Jetzt bin ich auch richtig neugierig geworden. Tatsächlich, das klingt spannend, aller Abneigung zum Trotz. Ähm, lass uns doch mal reinhören in dein
1: Gespräch mit Florian Lukas. Ja, Lass uns gerne reinhören. Ich habe mit ihm übrigens gesprochen über Gewichtszunahme. Ich habe die Bierplauze ja schon angesprochen, wie das eigentlich ist, für eine Rolle 10 Kilo zuzunehmen und äh, was die Partnerin dazu sagt. Bei mir ist Florian Lukas, Hauptdarsteller von Die Wespe. Hallo Florian. Hallo, Guten Tag. Herzlich willkommen bei All You Can Stream. Schön, dass du da bist. Danke. Fokuhila, speckige Hemden und ein ordentlicher Bierbauch. Besonders eitel darf man nicht
0: sein, oder? Wenn man Eddie Frotz gespielt ja, das stimmt. Also am Anfang habe ich mich schon schwer getan, als ich dann beschlossen hatte oder wir alle gemeinsam, okay, der wiegt, der, also der ist übergewichtig und ich wollte gerne Fokuile haben, mit dem alle einverstanden waren. Schnauzbart, all die Sachen haben wir irgendwie zusammen ge äh, gefunden und ich wollte die auch gerne und ich habe mich echt schwer getan vor dem Drehbeginn der ersten Staffel, aber jetzt komischerweise vor dem Beginn der zweiten Staffel ebenfalls, wie ich aussehe. Äh, meine Frau musste sich auch dran gewöhnen und alle haben immer nur <lacht> die Hand, die Hand vor die Augen geschlagen. Aber in dem Moment, wo man das dann dreht, ist das so dermaßen egal. Und es ist so wahnsinnig hilfreich auch, dass man so aussieht. Vor allem das Gewicht finde ich super, weil weil ich finde, der Eddie Frotzke ist so ein bisschen wie ein fünfjähriger Junge, der so mit so einem dicken Bauch in der Gegend rumsteht und nur das macht, was ihm Spaß macht. Und da hilft das Gewicht. Und das andere, das also das Bart und Fukuhila, also <lacht> ich gucke das selber und denke so, das, das bin ich nicht. Also so sehe ich nicht aus. Du
1: hattest für Staffel 1 10 Kilo zugenommen. Waren es jetzt wieder so viel?
0: Ja, ja, war. Es ging nur diesmal leichter. Das kennt jeder, der Diäten macht und die wieder draufsetzt, die Kilo. Das war leicht. Ich habe mich in der ersten Staffel mehr angestrengt, mehr zu essen. Es war irgendwann echt zu viel. Ich habe jetzt nicht übermäßig gefressen, aber halt immer noch einen Nachschlag und noch ein drittes Stück Kuchen und so. Ich liebe ja Essen. Ich mag das gerne und ich muss mich normalerweise zügeln. Aber irgendwann war es mir, wenn man dann irgendwann schlecht wird. Und dann Und äh, es ist auch schwieriger, das abzuhungern wieder, weil ich relativ schnell in sechs Wochen das ganze Gewicht wieder runter äh, hungern muss für, für, für den nächsten, für den nächsten Mal hatte ich mehr Zeit und äh, es ging leichter, das Gewicht aufzusetzen wieder, zu halten äh, und es ist jetzt auch ein bisschen leichter, weil ich mehr Zeit habe, das wieder loszuwerden. Was hast du denn gegessen zum Zunehmen? Na, nichts Spezielles, einfach nur von allem mehr. Also ich ja. esse gerne und ich esse echt fast alles und ich, wie gesagt, ich muss mich andauernd zügeln und besonders gerne esse ich Kuchen. Ich liebe Kuchen essen und ich auch, auch Kuchen backen und dann kannst du halt vier Stück Kuchen essen. Und das ist halt wie früher als Kind.
1: Wie läuft denn eigentlich so ein Gespräch ab, wenn man seinen Partner dann aufklärt? Von wegen, hör mal zu. Schatz, die folgende Rolle
0: erfordert folgende Veränderungen. Boah, gibt es ein Schulterzucken und, äh, und äh, ja, mach mal. Nee, also, meine Frau ist wahnsinnig tolerant. Ich weiß gar nicht, ob ich so leicht äh, damit umgehen könnte wie sie, wenn sich der Partner andauernd verändern muss. Auch im Gewicht und in, in die Haare. Und also so, dadurch, dass ich keinen Stress zu Hause habe habe ich auch selber kaum Stress. Mhm. Also nur mit dem Gewicht schon, weil es ist, man kann die Schuhe nicht mehr richtig zubinden, man ist irgendwie schwerfälliger. Man merkt so, dass man, auch gerade wenn ich keinen Sport mache, dass man sich doch einfach eine einem Zeitraffer altert. Eddie Frotzke ist so ein abgeheiferter
1: Dartspieler. Welche neuen Facetten sehen wir denn in Staffel 2 von Die Wespe von ihm?
0: Also, Eddie hat zwar immer geträumt von großem Erfolg, aber Geld war ihm jetzt nicht so wichtig wie seine Ruhe. Und ein Bierchen und dass er keinen Stress mit seiner Frau hat. Und äh, jetzt kommt er raus aus dem Knast und kriegt ein Spielverbot. Seine Ehe ist auch in die Brüche gegangen. Seine Karriere ist auf Null gesetzt. Also er darf nicht mehr äh, Dart spielen und nach Hause darf er auch nicht mehr. Und äh, wie sich da Eddie nach, auf seine Art rauskämpft, ist sehr typisch für ihn. Aber dass er, dass er plötzlich Freude hat, auch an illegalen Wettturnieren teilzunehmen, was ja eigentlich nicht ein, so einem Profisportler oder seinem Selbstverständnis als Profisportler ähm, entspricht, und aber auch Freude an, hat an viel Geld verdienen. Das ist tatsächlich neu. Ansonsten mag ich ja an Eddie Frotzke so gerne, dass der eben nicht neu ist, sondern dass der eigentlich überhaupt keine Entwicklung macht. Also immer höchstens eine scheinbare oder mal eine temporäre. Aber eigentlich fällt er immer wieder zurück auf sich selbst. Und das finde ich, ehrlich gesagt, herrlich anachronistisch, dass der sich nicht verändert. Du bist ja U-Berliner, kennst du Typen wie Eddie? Hast du dir irgendwie so Vorlagen
1: gesucht, Details, die du dir vielleicht abgeschaut hast und wenn ja, welche?
0: Nee, kenne ich nicht. Ich meine, ich komme jetzt aus Ost-Berlin, da ist ja, sag mal, dann ist man, ist man so sind, sind wir sowieso näher am Dialekt dran und dadurch kommen wir auch näher oder mehr oder leichter ins Gespräch mit den Leuten, die eben normale Berliner sind. Jetzt lebe ich auch nicht in so einer Berliner Mitteblase, wo man sowieso keine Berliner mehr trifft so Und dann bin ich auch gerne in Brandenburg und da sind die auch überall, das ist ja auch ein Berliner Typ, also eine bestimmte Art zu sprechen und miteinander umzugehen. Manchmal finde ich die auch genauso wie alle anderen nicht Berlin oder wie andere Nicht-Berliner äh, auch einschüchternd, aber ich weiß auch, dass auch ich einschüchternd wirke, wenn ich meine Berliner Keule, meine Berliner Schlagfertigkeit und meine Berliner Schnauze äh, raushängen lasse. Ich kenne es von beiden Seiten und und das ist ein das ist ein Mix aus all den Menschen, die ich in Berlin kenne, aber auch denen ich begegne, ja einfach im Supermarkt, in der Straßenbahn. So, also ich mag diese Art von Umgang miteinander. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es auch gerade, wenn ich länger nicht da war, auch echt anstrengend und gewöhnungsbedürftig. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich komme in dieser Stadt nicht klar. Also da geht es mir temporär auch so. Oh, ja.
1: Wie sehr ist dir denn das ganz breite Berlinerisch von Eddie, wie nah ist dir das tatsächlich an deiner Alltagssprache dran?
0: Es ist jetzt in den letzten zwei Jahren, weil man sich so viel mit der mit der Figur beschäftigt, glaube ich, mehr geworden wieder. Klar, also der, da falle ich wieder schneller zurück in Dialekt. Also wenn ich dann wieder, weiß nicht, wieder mehr außerhalb drehe und Hochdeutsch gefragt ist, wird sich das auch auf meine Alltagssprache äh, auswirken. Aber meine Familie, wir sprechen alle einen leichten Dialekt, auch zu Hause. Nicht so krass, aber ansonsten, ist der Dialekt auch etwas, was wo sich Ost und Westberliner total treffen. Also, ich kann keinen Unterschied hören von wirklichen Westberliner Dialekt und Ostberliner. Es gibt ein paar Wörter, aber wirklich da würden mir vielleicht noch zwei einfallen, wo, wo ich einen deutlichen Unterschied hören würde. Ansonsten, wenn jemand wirklich richtig Berliner, dann 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 verbinden sich diese beiden ja doch irgendwie immer noch separierten Stadtteile, also dann miteinander und und dann spreche ich auch gerne Berlinerisch wirklich, also es ist einfach leichter mit den Leuten zu sprechen. Florian, vielen Dank fürs Gespräch. Oh ja, gerne.
2: The Offer ist eine Serie bei Paramount Plus, die mit zehn Folgen an den Start geht. Ähm, alle, die jetzt etwas irritiert sein werden, Paramount Plus ist das erste Mal bei uns im Podcast und generell auch ein neuer Streaming-Anbieter. Micha, hast du da ein paar Worte, die du an unsere Hörerinnen und Hörer loswerden
1: möchtest? Paramount ist ein neuer Streaming-Anbieter, genau. Wir haben ja schon so ein bisschen scherzhaft am Anfang, als wir mit dem Podcast gestartet sind, der ja gesagt von wegen gefühlt startet jede Woche, jeder Monat ein neuer Streaming-Anbieter. Jetzt war es zuletzt ein bisschen ruhiger. Ja, es kommt ein neuer Anbieter, was der genau im Programm hat, außer die Offer, können wir ja vielleicht später noch klären, aber es kommt einiges.
2: Ja, es kommt einiges. Aber ist tatsächlich so eine Diskussion, die wir vielleicht an anderer Stelle nochmal führen müssten, wie viel Geld gibt man im Monat eigentlich für oh ja. Streaming-Anbieter aus. Ne? Das ist Ach, das ist gruselig, wenn man sich da ja. einige Sachen mal zusammenaddiert. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, es soll um Viofa gehen. Ähm, was ich schon mal sagen kann, es hängt eng zusammen mit dem Paten, den ich passenderweise auch vor, äh, vor ein paar Wochen erst gesehen habe. Ja. Ähm, ein Klassiker aus dem Jahr 1972, einem ähm, der berühmtesten Filme überhaupt. Micha, was hat The Offer denn letztendlich mit dem Paten zu tun?
1: Eine Menge. Und zwar. Stellt, äh, die Offer die Frage, wie dieser Film eigentlich entstehen konnte. Und wenn man sich mit der Entstehungsgeschichte von der Pate beschäftigt, dann war das alles andere als folgerechtig. Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass dieser Film überhaupt entstanden ist. Und diese Geschichte erzählt die Offer im, im Fokus steht El Ruddy, der junge, ja, der junge dynamische El Ruddy, gespielt von Miles Teller. Den haben wir zuletzt bei Top Gun Maverick gesehen und der hat einen ziemlich langweiligen Bürojob so um 1970 und träumt davon in Hollywood. Produzent, ja, Filmemacher zu werden, obwohl er eigentlich überhaupt keine Erfahrung hat. Aber durch Cleverness und Gerissenheit schafft er es tatsächlich, sich in dieses Hollywood-System reinzumogeln und er kriegt tatsächlich äh, einen Job als Produzent und einer seiner ersten Aufträge ist, er soll den Roman der Pate verfilmen. Das ist ein, ein Roman über die Mafia und die Offer zeigt halt, mit welchen Problemen er sich da rumschlagen muss. Also es gibt Besetzungsprobleme, es gibt Geldsorgen, es gibt Eitelkeiten von, von Stars und von Regisseuren, es gibt Inkompetenz und am schlimmsten, es gibt die Mafia. Und die Mafia möchte diesen Film unbedingt verhindern und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück.
2: Bevor wir auf den Punkt vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen. Das Ganze ist als Doku-Drama betitelt. Also es hm. soll nicht rein fiktional sein, sondern eben auch dokumentarische Elemente beinhalten. Ähm, wie ist denn da die Verteilung letztendlich? Also ist es mehr fiktiv? Ist es mehr dokumentarisch? Ist es ja letztendlich dann doch ein sehr, sehr einseitiger Blickwinkel, der da letztendlich verfolgt wird?
1: Ja, das sind ja so Etiketten, mit denen sehr freigiebig umgegangen wird. Also dokumentarisch ist da... Eigentlich nichts, außer dass es natürlich eine wahre Begebenheit ist, die aber auch insofern gefiltert ist, als sie auf den Erinnerungen von besagten L. Ruddy, den es ja wirklich gab, basiert. Der ist heute, glaube ich, über 90, also lebt noch äh, und ist auch Mitproduzent. Und seine Sicht der Dinge, wie das damals gelaufen ist, das ist so die Perspektive des Films. Aber das ist schon anhand der Faktenlage erzählt, aber jetzt nicht so, dass dort dann eben auch wirklich jetzt viel mit echten Aufnahmen oder sowas gearbeitet wird. Das ist schon eine, eine fiktionale Miniserie.
2: Ach spannend, weil das hätte ich nach allem, was ich jetzt über diese Produktion gelesen habe, tatsächlich erwartet, dass da dokumentarische Elemente drin sind. Aber gut, dann äh, verabschiede ich mich mal von der Vorstellung. Du hast es eben schon angesprochen, der Dreh damals zum Paten war durchaus auch gefährlich ähm, für alle Beteiligten. Wie, wie nah am Tod sind sie denn da letztendlich äh, vorbeigeschlittert quasi? Weil es ist ja wirklich, dass sie dann auch während des Drehs oder vor dem Dreh mit der Mafia letztendlich in Kontakt gekommen sind.
1: Ja, also der Pate, das ist ja tatsächlich Fiktional, also die Namen, die in dem Roman vorkommen und die auch im Film vorkommen, das sind ja keine echten Gangster, ne? aber es ist halt sehr, sehr nah an der Wirklichkeit. Damals der Roman und der Film spielte auch in den 40er Jahren, also beides in den 40er Jahren, schon sehr, sehr nah an den damaligen Begebenheiten, also mit großen Gangsterfamilien, die von New York aus tatsächlich ja so das illegale Geschäft beherrscht haben. Und schon beim Roman, als der dann zum Erfolg wurde, da hat die Mafia gemerkt von wegen, das ist nicht gut, dieses, dieses Scheinwerferlicht was gerade auf unseres, unsere Geschäfte, das ist schlecht fürs Geschäft, wenn darüber gesprochen wird. Und dementsprechend, sie wussten halt, wenn der Film halt gedreht wird und das jetzt ein Erfolg wird, dann ist das noch schlechter fürs Geschäft. Und dementsprechend haben sie sich wirklich bemüht und angestrengt. Und wenn die Mafia sich anstrengt, dann ähm, ist da einiges dahinter. Dann gab es auch noch... In dem Film und auch im Roman gibt es einen Sänger, der angeblich durch Erpressung eines Hollywood-Bosses eine Rolle bekommen hat und da gab es immer wieder die Vorwürfe, dass das sehr nah an der Geschichte von Frank Sinatra dann ist, der dann auch in Die Offer eine Rolle spielt und zwar eben sich dafür einsetzt und versucht halt diesen Film mit aller Macht zu verhindern. Also die Mafia ist da schon, wenn man dann already glaubt, schon sehr energisch mit Einschüchterungsversuchen und dann irgendwie mit ähm, auf, auf Fensterscheiben zielen in dem Auto, in dem man gerade sitzt, dann schon dagegen vorgegangen. Die, die Politik hat dann auch zuerst eine ähm, ein Verbot ausgesprochen, dass das nicht in New York drin äh, gedreht werden durfte, weil es natürlich auch da Verbindungen gab, die so in zwienichtigen Kanälen zustande kamen. Also das war schon ein großes Thema für die Mafia.
2: Der Pate gehört ja laut der IMDb-Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten eben zu den Top Ten. Ich weiß gar nicht, steht er auf drei? Ich bin mir da gar nicht... Gerade gar nicht so ah, sehr, steht relativ weit also, vorne.
1: Ich hab, als ich mal geschaut habe, es war immer eins und zwei, hat sich immer abgewechselt mit die Verurteilten. Ja, das war ich so glaube, die Verurteilten ist,
2: ist vorne, also dann, okay, dann ist er wahrscheinlich auf Platz zwei, hm. ähm, das heißt, super viele Leute kennen diesen Film höchstwahrscheinlich, ähm, hm. super viele Leute mögen ihn ja auch, weil wir müssen nicht über die Oscars damals sprechen, Es war halt ein riesengroßer Erfolg. Hm. Ähm, was ist denn jetzt mit Menschen, die sich vielleicht mit dem Paten überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben? Die werden von dieser Serie wahrscheinlich nicht so begeistert sein, oder? Ist es wirklich eine Serie, die nur Menschen anspricht, die sich vorab mit dem Paten beschäftigt haben?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt. und man, man neigt ja vielleicht so ein bisschen dazu oder die Gefahr ist, dass man das ein bisschen aus dem Auge verliert, wenn man den Film gesehen hat. Bei der Pate ist ja tatsächlich auch damals das Besondere gewesen, das war eine ganz, ganz seltene Kombi. Also abgesehen davon, dass die Entstehungsgeschichte so verrückt ist, ist ja auch die Kombi, Oscar Darling, also drei Oscars, darunter Oscar für den besten Film, dann war das ein Kassenschlager und super Kritiken. Das ist ja mittlerweile Sachen, die sich gegenseitig ausschließen. Ne? Man hat die Blockbuster. Traurigerweise,
2: ne? Aber, ja, ja, ist ein
1: bisschen schade, aber das ist ja nicht erst seit seit wenigen Jahren, sondern ja eigentlich dann so ähm, wirklich dann ab, dem, ab den 80ern dann wirklich eine Entwicklung ist, die ganz ganz deutlich war. Da hat man alles zusammen gehabt und wenn man der Serie tatsächlich was vorwerfen möchte, dann ist es tatsächlich, dass es für Leute, die jetzt mit dem Film nicht so vertraut sind, mit der Pate nicht so vertraut sind, wahrscheinlich einfach zu detailliert ist. Ne? Das ist eine Miniserie und ähm, das kann dann so ein bisschen zu sehr ins Detail gehen, aber umso besser der Pate gibt es gerade bei Amazon Prime zu streamen. Also man hätte da so das Double Feature und ich persönlich mag diese Hollywood Insider Geschichten total gerne. Aber ich kann auch verstehen, wenn das manchen Leuten wirklich zu weit geht, dann noch ein Subplot oder sowas. Aber es ist unterhaltsam einfach durch diese schillernden Figuren, ne? der Studioboss und dann Francis Ford Coppola als exzentrischer Regisseur. Das macht schon Spaß zu schauen. Ja, und dann wollten wir ja noch was sagen zu Paramount+. Plus. Das ist tatsächlich neuer Streaming-Anbieter. Eines der Highlights ist die Offer, hatten wir gerade schon gehört, am 13.12., die haben auch als erster Streamingdienst Top Gun Maverick im Programm ab 22.12. Äh, Star Trek Strange New World 8.12. Und eine Sache, auf die ich mich besonders freue, worüber denn wir wahrscheinlich im nächsten Jahr sprechen kann, ist Tulsa King. Das kommt 2023. Gangster Serie mit Sylvester Stallone als, ja, als Mafiosi, der in die Provinz versetzt wird. Showrunner ist Terence Winter. Den kennen wir äh, als Autor von Sopranos und von Boardwalk Empire. Also der weiß schon, worüber er schreibt.
2: Es geht weiter mit unserer allerliebsten Lieblingsrubrik. Und zwar kommen wir zum Promi-Streaming-Tipp des Monats. Und Michael, ich entschuldige mich. Ich glaube, man hat meinen Magen gerade knurren gehört, oder? Ich habe ihn ich nicht
1: hätte... gehört. Hättest du nichts gesagt, dann wären wir anders. Wäre ist nicht aufgefallen,
2: ich habe das Frühstück ausgelassen. Vielleicht war das ein Fehler. Aber gut. Mhm. Ähm... Der Promi-Streaming-Tipp des, äh, des Monats kommt diesmal von Jan-Georg Schütte, wo wir uns sehr drüber freuen. Und zwar ist der Gute nämlich derzeit mit seiner Impro-Comedy-Serie Kranitz bei Trennung Geld zurück in der ARD-Mediathek zu sehen. Es ist bereits die zweite Staffel. Und was diese Serie ja so wahnsinnig äh, spannend und toll macht, ist letztendlich die Tatsache, dass das vorgegebene Handlungsstränge sind, aber die Dialoge komplett improvisiert. Und da können die Darsteller rund um Mädel sich natürlich voll austoben. Also Kranitz bei Trennung Geld zurück, derzeit in der ARD-Mediathek verfügbar. Und wir freuen uns natürlich jetzt auf seinen persönlichen Streaming-Tipp.
3: Hallo Leute, hier ist Jan-Georg Schütte und mein Streaming-Tipp für den Dezember ist die dänische Serie Borgen, zweite Staffel. Erste Staffel war schon eine absolute Sensation, hat mich damals geflasht vor ein paar Jahren, wurde auch zur besten europäischen Serie gewählt, was dieses klitzekleine Nachbarland Dänemark da hinlegt. Gut, wissen wir schon lange. Die sind uns echt haushoch überlegen, machen tolles Fernsehen, haben unglaublich gute Schauspieler und kluge Bücher. Und hier jetzt also die Geschichte einer dänischen Politikerin, die es bis ganz nach oben schafft. Und die Intrigen und die Hintergründe dieser wahnwitzigen Arbeit in der Politik, auch nicht so brutal oder nicht so sensationsgeil wie House of Cards. Also ich finde es sogar besser, weil man wirklich schneidet, das ist Politik, das ist ein knallharter Job, den ich ums Verrecken nicht machen möchte und den einige aber machen und für die man auch Respekt haben sollte. Und nicht nur immer schimpfen die da oben. Also kann ich total empfehlen, Borgen, dänische Serie.
2: Das war Jan Georg Schütte mit seinem Streaming-Tipp Borgen. Alle Staffeln derzeit bei Netflix verfügbar. Als nächstes im Programm haben wir einen Film, auf den ich mich ganz besonders freue. Und zwar geht es um Pinocchio ab dem 9.12. bei Disney Plus verfügbar. Ähm, wir haben also es ist kein Gefühl, es ist tatsächlich so, es ist vor kurzem erst ein Pinocchio-Film erschienen. Jetzt kommt bereits der nächste. Aber ich freue mich jetzt sehr darauf, äh, mit einem lieben Kollegen über dieses über diesen Film zu sprechen. Nämlich haben wir Henrik zum ersten Mal zu Gaspar bei All You can Stream. Hallo Henrik.
4: Hallo Melanie, danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Äh, du hast den Film gesehen, du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, was, also lass mich einmal kurz mit dir zusammen in deine Vergangenheit schauen. Hast du früher Pinocchio geguckt? Weil ich habe mich das bei den Vorbereitungen tatsächlich gefragt, inwieweit ich mit diesem Film irgendwie connected war früher.
4: Ich glaube, ich kenne das Disney-Original, das ist ja eigentlich die bekannteste Animationsverfilmung äh, von Pinocchio, obwohl es, wie ich nochmal gelesen habe, wirklich dutzende Verfilmungen gibt. Und äh, das Disney Original ist von 1940 und ich weiß nicht, wann ich das gesehen haben soll, aber mir kommt es sehr, sehr vertraut vor tatsächlich.
2: Ich hatte früher immer Albträume von dieser Geschichte, mit dieser Nase, die immer länger wurde und ich dachte immer, es passiert bei mir dann auch. Aber ich war klein, also das, deshalb bitte ich das jetzt zu verzeihen.
4: Ja, aber da hast du was gemeinsam mit dem Regisseur, ich will dir jetzt nicht vorweggreifen, aber auch der empfand diesen Film als Horrorfilm in gewisser Art und Weise.
2: Da sind wir beim Thema. Du hast es gerade schon gesagt, der Regisseur ist Guillermo del Toro, was man ja jetzt mit Pinocchio nicht unbedingt in Verbindung bringen würde. Er ist so ein bisschen der Meister des Horrors. Wir hatten ihn in den letzten Folgen auch mit seiner neuen horror -Anthologie ja schon drin. Ähm, was würdest du sagen, del Toro und Pinocchio, wie passt das auf den ersten Blick zusammen?
4: Also bevor ich das erste Bildmaterial oder die ersten Ausschnitte gesehen hatte, dachte ich, hm, wie soll das denn werden, weil... Del Toro ist für mich düster, ist für mich Monster, ist für mich ähm, so ein bisschen albtraumhaft. Ohne jetzt wirklich immer wirklich so Schockhorror zu sein, hat es immer was Unbehagliches, was Del Toro macht. Und Pinocchio habe ich halt schon so als, vor allem jetzt auch die neueste Verfilmung ähm, aus dem Herbst von Robert Zemeckis. Die war halt sehr, sehr kindlich, sehr, sehr harmonisch, sehr, sehr bunt. Und ähm, insofern passte das erstmal für mich nicht zusammen. Aber dann, äh, ja, dann auf einmal sah ich den Film. Und ich muss sagen, irgendwie macht das doch alles Sinn.
2: Pinocchio ist ja in erster Linie ein Kinderfilm gewesen. Deshalb haben wir ihn ja früher auch geguckt. Wenn du jetzt Del Toro damit drin hast, inwieweit ist es denn jetzt wirklich noch ein Kinderfilm? Oder hat sich die Zielgruppe dadurch irgendwie ein bisschen verschoben?
4: Ich finde, ähm, man kann diesen Film Kindern zeigen. Die Altersempfehlung ist allerdings ab zwölf. Und auch zu Recht, finde ich. Also das ist schon... Ähm, Düster, das ist zum Teil unbehaglich. Ich finde, die Figuren sind jetzt auch nicht so niedlich mit Stupsnäschen und Kulleraugen, sondern die haben alle ihre Ecken und Kanten, die haben Makel und dann spielt noch rein, dass ein wesentlicher Teil des Films halt ähm, zur Zeit des, äh, ja, des Faschismus in Italien angesiedelt ist, in den 20er und 30er Jahren und ich dachte erst, das wird nur so hintergründig äh, eine Ebene sein, aber dies gerät doch sehr in den Vordergrund und so. Ähm, ja, ist man sehr viel mit Krieg konfrontiert, mit Soldaten und mit ähm, tatsächlich ähm, dem Diktator Mussolini und etlichen äh, rechten Armen, die nach oben gehen, ähm, um ihn zu grüßen. Also es ist, äh, würde ich sagen, also Kinder sollten diesen Film nicht allein sehen, meiner Meinung nach.
2: Die Frage ist auch, ob die das so richtig reflektieren können, was dann da passiert. Ne? Das ist ja auch irgendwie nochmal, mal, sei nochmal dahingestellt. Ähm, Pinocchio. So im Fokus steht ja wirklich letztendlich ein ein älterer Herr, der diese Puppe irgendwie schafft, um auch äh, über ein persönliches Schicksal eben hinwegzukommen. Bei dem letzten Pinocchio-Film, der ja im Herbst erschienen ist, sind die Figuren, also diese diese Puppe eben zum Beispiel, ja animiert worden. Bei dem Film jetzt ist die Herangehensweise in Sachen Optik ja eine ganz, ganz andere gewesen. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen, wie, wie dieser Film letztendlich eigentlich geschaffen wurde?
4: Ja, richtig. Ähm, man sieht, also auf den ersten Blick denkt man vielleicht, das ist ein Animationsfilm, beziehungsweise er 3D animiert, aber in Wirklichkeit ist es eine, ja, ist er im Stop-Motion-Verfahren gedreht worden. Ähm, über 3, äh, 1000 Drehtage soll es gegeben haben und drehen, kann, das kann man eigentlich gar nicht sagen bei einem Film, der nicht mit einer Kamera gedreht ist, sondern wo einzelne Fotografien gemacht werden. Also, äh, man muss sich das als gewaltige Arbeit vorstellen. Man dreht mit echten Puppen, die aus verschiedenen Materialien sind und bewegt diese um wenige Millimeter und macht 24 Bilder pro Sekunde und reiht sie dann allein aneinander, dass es aussieht wie ein Film. Aber letztendlich sind das ganz viele Einzelbilder, die einzeln geschossen worden sind und mit sehr viel Arbeit und Detailtiefe. Und das sieht man in diesem Film auch an. Die Bewegungen sind halt absichtlich, denke ich, nicht total flüssig, sondern es, es hat immer so ein bisschen was Hakeliges, ein bisschen was Wackeliges. Und das ähm, ja ruft was ganz Besonderes hervor. Und überhaupt, dass ähm, Del Toro einen Film über eine Puppe dreht, und dann auch als Mittel der Wahl Puppen verwendet, äh, finde ich eigentlich auch ein schön, eine schöne Idee oder einen schönen Kniff.
2: Ja, ist schon krass, ne? Das ist ja quasi nochmal ein ganz anderes machen, was man da irgendwie erlernt, wenn man da sich vorher gar nicht wirklich mit beschäftigt hat. Also ich kann mir auch schon... Wie, weißt du, wie lange das gedauert hat, die Arbeit an dem Film? Ungefähr?
4: Also ich Bis weiß von, von... ich weiß von 1000 Drehtagen, was mhm. extrem viel klingt und extrem viel ist für einen Film generell, für einen Stop-Motion-Film. Es, es steckt halt unglaublich viel Arbeit da drin und das glaubt man manchmal nicht, wenn man das sieht, weil man sich es schlecht vorstellen kann. Aber es gibt auch Making-ofs schon und Ausschnitte, wie das hinter den Kulissen aussah. Und dann kriegt man plötzlich den Eindruck davon, oh, das ist ja scheint ja wirklich sehr, sehr viel Arbeit zu sein, da äh, jeden Tag an kleinen Puppen zu hantieren und die um Millimeter die Arme zu bewegen und ähm, dann Fotos davon zu machen. Und dann summiert sich das halt.
2: Du hast den Film gesehen. Was würdest du denn jetzt im Nachgang sagen? Werden die klassischen äh, Del Toro-Fans zufrieden sein mit der Produ Produktion, die er da geschaffen hat?
4: Ja, auf jeden Fall. Also die typischen Del Toro-Merkmale sind in diesem Film vorhanden. Er hat oft in seinen Filmen komplizierte Vater-Sohn-Beziehungen. Das ist ja hier quasi eine der Hauptmotive ähm, des Films mit Gepetto und Pinocchio. Und ähm, zudem ist es halt auch wirklich eine Art Schauermärchen oder eine mahnende Erzählung, weil es geht halt auch darum, dass... Ähm, Pinocchio ähm, sich beweisen muss oder beziehungsweise er soll Soldat werden und in den Krieg geschickt werden und dagegen weigert er sich natürlich und äh, es soll halt ähm, so ein bisschen aufmerksam machen, dass man nicht dem Blinden gehorsam folgen soll.
2: Das ist ein schönes Abschlusswort. Pinocchio, ab dem 9.12. bei Disney Plus verfügbar und äh, vielen lieben Dank an Henrik und wir freuen uns, wenn du bald wieder mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Weiter geht's mit unseren äh, kleinen Highlights. Sie sind klein, aber sie sind nicht weniger sehenswert. Und zwar ähm, würde ich als erstes gerne vorstellen, Emily in Paris ab dem Yay. Yay, da freut sich jemand ganz besonders. Ab dem 21.12. bei Netflix verfügbar. Es geht bereits in die dritte Staffel. Das war ja während der Pandemie bei Netflix ein riesengroßer Überraschungserfolg, weshalb sie natürlich sofort weitergemacht haben. Ähm, es geht um das Liebeschaos und generell auch das berufliche Chaos von Marketing-Expertin Emily, die in Paris ja ihren Traumjob ergattert hat und am Ende von Staffel 2 ja nicht so ganz wusste, wie es mit ihrer beruflichen und privaten Zukunft weitergeht. Das wird jetzt in Staffel 3 aufgelöst. Und, so viel kann gesagt sein, Staffel 3 wird nicht das Ende bedeuten, sondern es geht mit einer vierten Staffel auch danach noch weiter. Also Fans aufgepasst, ihr dürft gespannt sein.
1: Ja, jetzt kommt ein ganz harter Cut, weil wir kommen zu Emancipation. Das ist ein Drama, was auf Apple TV Plus am 9.12. startet. Will Smith spielt die Hauptrolle. Er spielt einen Sklaven um das Jahr 1960. basiert auf einer wahren Geschichte und er spielt Peter, der aus der Sklaverei der US-Südstaaten flieht, um seine Familie wiederzusehen. Das ist so nach den ersten Ausstellungen, kann man sagen, so eine Mischung aus 12 Years a Slave und The Revenant. Also schon sehr harte Bilder, die man da sieht. Das Bild basiert auf einem, auf einem Foto, was ganz berühmt wurde in den USA, was dann auch so die die Einstellung zur Sklaverei verändert hat. Eben die Spuren von Misshandlung und Sklaverei. Ja, große Erwartungen damit verbunden. 35 Millionen Dollar Gage hat Will Smith bekommen für den Film. Und ist natürlich auch unter besonderer Beobachtung nach dem Vorfilm der letzten Oscar-Verleihung, wo es ja den, den, diesen berühmten Schlag gab gegen Moderator Chris Rock. Und äh, pikant wird es natürlich dadurch, dass Emancipation äh, auch wieder ein Oscar-Anwärter ist. Bill Smith ist ja gesperrt, wird also fraglich, wie sie damit umgehen. Er kann trotzdem nominiert werden. Aber erstmal kommt der Film. Emancipation startet am 9.12. bei Apple TV+.
2: Den berühmten Schlag gegen Chris Rock. Das ist auch, hätte auch keiner gedacht, dass da irgendwas mal in die Geschichte eingehen würde. Ne? Aber nee, gut. Das
1: nee. ist aber scha eigentlich schade, ne? Was, er hat ja einen Oscar gewonnen, Will Smith. Das hat man ja fast zu vergessen. Ja, er bedauerlich. sich war
2: damit ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Aber gut, er wird sich selbst wahrscheinlich am allermeisten darüber geärgert haben. Da können wir uns sicher sein. Ähm, ein Highlight haben wir noch und zwar geht es um Lady Chatterleys äh, Liebhaber ab sofort bei Netflix verfügbar. Dieser Film ist äh, schon mehrfach umgesetzt worden und basiert im, ursprünglich auf einem Roman aus dem Jahr 1928. Es geht, äh, wie der Titel schon sagt, um Lady, Lady Chatterley, deren Mann aus dem Krieg zurückkommt, schwer gezeichnet aus dem Krieg zurückkommt und sie sich äh, von ihm nicht mehr so ganz angezogen fühlt und eine Affäre, eine leidenschaftliche Affäre mit dem Wildhüter anfängt. In der Hauptrolle spielt Emma Corrin, die wir ja schon äh, in dem Harry Styles-Film in der vergangenen Folge dabei hatten. Es dürfte pikant werden, davon es auszugehen. Also es wird äh, schon gesagt, dass das Ganze sehr, sehr viel Sex beinhalten dürfte. Ähm, für alle Fans äh, dieses Genres Lady Chatterley's Liebhaber ab dem 2.12. bei Netflix verfügbar.
1: Und eine Highlight haben wir ja dann doch noch und es bleibt nämlich adelig von der Lady zum Kaiser. Der Kaiser ist ein Biopic-Film über Franz Beckenbauer und betrachtet seine Karriere vom Spieler als 18-jähriger Spieler von 1963 dann bis zur Trainerkarriere 1990 also vom Nachwuchskicker bis zu einem der besten Spieler der Welt und dann eben dem WM-Triumph als Trainer, spart die Vorwürfe gegen Franz Beckenbauer aus den letzten Jahren, wo es ja um Korruption und um, äh, um die gekaufte WM ging, also die Vorwürfe der gekauften WM von 2006. Da spart es aus, eben durch diesen Fokus auf die Zeit bis 1990. Produziert wird das von Bavaria Fiction, die zuletzt ja zum Beispiel das Boot gemacht haben. Und der Film der Kaiser startet am 16.12. bei WOW.
2: Damit sind wir quasi schon am Ende angelangt, äh, hm. der Dezember-Folge von All You Can Stream. Micha, ich bin ein bisschen stolz auf uns. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Thema Weihnachten weitgehend auszublenden.
1: Ja, aber auch nur, weil wir es ausgelagert haben in ja, vier andere Podcast-Folgen.
2: <lacht> genau, für alle, die es am Anfang nicht mitbekommen haben, hier nochmal die Info. Jedes Mal vor dem Adventswochenende äh, sind unsere speziellen Weihnachtsepisoden bei dem Podcast Anbieter eures Vertrauens verfügbar. Und genau, damit das nicht so lange dauert, bis zur Januar-Ausgabe sehen wir uns in den Advents-Episoden, würde ich sagen.
1: Unbedingt. Ich bin da.
2: Ich auch. Bis dahin, ja, alles Gute und äh, tolles Stream an euch alle da draußen.
1: Macht's gut. Tschüss.